0: Wie machst du im Jahr 2022 deine Bewertung rechtssicher? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich IT-Anwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK Düsseldorf IHK Zertifikatslehrgänge an. Herr Rohrlich, wenn ich Bewertungen im Internet nutze, wie mache ich das rechtssicher? Also ganz konkret, es gibt ja einige, die sagen, ich kann Bewertungen kaufen, ich kann mir auch Bewertungen, wenn ich das möchte, auf dem einen oder anderen Wege selber schreiben. Was muss ich unter rechtssicheren Gesichtspunkten bei Bewertungen beachten?
1: Auch da gibt es diverse Dinge zu beachten, gibt es einiges, worüber wir sprechen könnten. Ich würde aber sagen, über allem schwebt so ein bisschen auch hier der Grundsatz der Transparenz und Fairness. Also im Grunde richtet sich das Ganze nach den Spielregeln des Wettbewerbsrechts, also nach dem UWG. Ähm, es gibt natürlich auch einen datenschutzrechtlichen Aspekt dabei. Ähm, wenn, ich's, äh, wenn ich diese, diese Userbewertung, dieses Feedback quasi in meine Webseite einbinde etc., dann äh, habe ich auch hier das Problem, da erfolgt wahrscheinlich ein Datenaustausch zwischen mir und dem Dienstleister, deren Bewertungstool ich da jetzt eingebunden habe. Ähm, auch da gibt es das Problem. Sitzt, wo sitzt der? Sitzt der in Europa? Dann habe ich datenschutzrechtlich schon mal viel, viel weniger Probleme. Sitzt der, wie das häufiger so der Fall ist, in äh, USA oder in einem anderen Drittstaat, also nicht in der, innerhalb der EU, dann kann ich da halt ein datenschutzrechtliches Problem haben, weil ich eine zusätzliche... Ähm, Voraussetzung erfüllen muss, um diese Daten halt an einen Drittstaat zu übertragen. Ähm, Stichwort USA, momentan extrem schwierig. Äh, kennen wir von, von Google Analytics oder Facebook Pixel. Ja, manche sagen, gar nicht möglich, äh, rechtskonform das zu nutzen. Manche sagen, ähm, ja, kann man nutzen, aber nur mit einem enormen Aufwand. Also hier sollte ich, äh, wie das immer so ist, äh, im Datenschutzrecht auch gucken, welchen Dienstleister nehme ich da? Sprich, wo sitzt der? Äh, wo, wo verarbeiten oder wo stehen die Server, wo die Daten Daten dann verarbeitet werden. Stichwort Drittlandstransfer, das ist die eine Seite, die andere ist die wettbewerbsrechtliche Seite. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt: Transparenz und Fairness. Also im Grunde ähm, sollte man die Finger davon lassen ähm, von so gekauften Like-Klicks oder gekauften Bewertungen etc. Man liest das immer wieder jetzt auch in den Nachrichten, dass Amazon zum Beispiel, da ist das wohl ein ganz großes Problem, die jetzt verstärkt auch dagegen vorgeht, gegen Anbieter und auch gegen Nutzer solcher gefakten Rezensionen oder, oder Bewertungen oder Like-Klicks, dass da eben das Bild nicht verfälscht wird. Denn das, das ich sag mal, Sinn und Zweck dieser, dieser Bewertungsgeschichte, wie man sie auch von Ebay kennt oder jetzt inzwischen auch in anderen anderen Fällen ist ja, dass äh, sich ein, ein, ein realistisches Bild äh, über den zu Bewertenden ergibt. Ja, also über das Unternehmen zum Beispiel oder ein bestimmtes Produkt. Und äh, je mehr das verfälscht wird durch Manipulationen, desto eher ist natürlich der Sinn kontakeriert. Das heißt, ähm, die Anbieter und alle Beteiligten haben im Grunde schon ein Interesse daran, dass das so fair und so transparent wie möglich bleibt, aber. Äh, im Grunde ist das ja bei jedem System so, irgendwo gibt es immer Leute, die es unterlaufen oder ausnutzen und so ist das auch bei den Bewertungen. Also es ist überhaupt nicht äh, schwierig heutzutage, das geht sogar, glaube ich, auf Ebay oder auf anderen Plattformen, dass ich mir Fake-Bewertungen, Fake-Like-Klicks, Fake-Follower kaufe für meine Instagram-Profile, für meine äh, Shop-Bewertungen etc. Das gibt es momentan alles und zwar so im, im Tausender-, Zehntausender-Bereich. Ja? Das ist alles eine Frage des Geldes, technisch ist das überhaupt kein Problem. Ähm, das wird mal mehr, mal weniger gut umgesetzt, gut in Anführungsstrichen, ähm, weil natürlich auch die Erkennungsmechanismen der Anbieter von solchen Bewertungssystemen ja besser werden. Die erkennen also, ob da, was weiß ich, jetzt ein ein, ein Bot 10.000 Mal automatisch auf Like geklickt hat oder ob das realistische User-Interaktionen waren. Ja, also das ist so ein bisschen hase und igel Spiel von den Bewertungsanbietern und von den Anbietern, in Anführungsstrichen, dieser ganzen Fakes. Ähm, wettbewerbsrechtlich ist es so, dass ich die Finger davon lassen sollte, ganz einfach. Also ähm, natürlich kann ich mich gegen ähm, negative oder ungerechtfertigte ähm, Bewertungen meiner Person oder meines Produkts oder meines Unternehmens wären, im Sinne, im, im Rahmen des, des Wettbewerbsrechts, im Rahmen des Äußerungsrechts, klar. Was ich aber tun nicht vermeiden sollte, ist da irgendwie ein, ein ich sag mal, ein Bild von mir, und von meinem Unternehmen aufzubauen durch eben Fake-Klicks oder Fake-Likes oder Fake-Bewertungen. Eine ähm, Zwischenfrage.
0: Ja. Hm? Jetzt ähm, höre ich dann auch in den Seminaren immer wieder auch die Frage, ja, was wäre denn, wenn ich es machen würde? Und es würde auffliegen. Also was, ganz pragmatisch gesagt, könnte einem drohen, also unter wirtschaftlichen, unter rechtlichen Gesichtspunkten, was wäre quasi aus Ihrer Sicht, wenn es geahndet werden würde, eine mögliche Strafe?
1: Ja, also ganz banal, um ganz banal anzufangen, wenn man jetzt, äh, sag ich mal, ähm, auf Plattformen tätig ist, also äh, bei Amazon oder bei Ebay so als, als, als Käufer und da einen kleinen Shop hat und sich dieser äh, Dinge bedient, dann droht man natürlich, gesperrt zu werden. Ja, der Nutzeraccount kann gesperrt werden, weil man da gegen die Nutzungsregeln verstößt. Äh, parallel dazu kann es sein, dass das äh, eine unlautere Handlung im Sinne des Wettbewerbsrechts ist. Das heißt, ich äh, kann abgemahnt werden, entweder von Verbraucherschutzinstitutionen, was nicht ganz so schmerzhaft ist, weil die in der Regel nur äh, ich sag mal, geringe Pauschalen nehmen dürfen, die aber trotzdem auch eine Unterlassungserklärung äh, verlangen können, was dann der schmerzhaftere Part ist. Ich kann aber auch von, durch Konkurrenz zum Beispiel abgemahnt werden, also ich, ich, ich sag mal, ich verkaufe Schuhe ja, und bediene mich solcher Methoden, also ähm, baue, baue irgendwo Fake-Bewertungen ein, das fliegt auf und dann ein Konkurrent, der auch Schuhe verkauft, der könnte mich dann ähm, abmahnen, äh, sprich, der könnte mich zur Unterlassung des Ganzen auffordern, weil es ja eine unlautere Handlung in aller Regel ist und ähm, als Schadenersatz zumindest seine Anwaltskosten verlangen ähm, für den Anwalt, den er mit dieser Abmahnung beauftragt hat, in aller Regel und eben ähm, Unterlassung für die Zukunft verlangen. Das heißt, ich muss eine strafbewährte Unterlassungserklärung unterschreiben, wo ich dann ähm, rechtsverbindlich erkläre, ja, äh, es war ein Fehler, wird in Zukunft aber nicht mehr passieren. Wenn es dann doch nochmal passiert, dann zahle ich eine Vertragsstrafe von XY Euro. Der Vertragsstrafenbetrag beträgt in solchen Fällen in der Regel einen vierstelligen Betrag, häufig liegen wir bei, bei knapp über 5000 Euro, das hat prozesstaktische Gründe, aber im Grunde in einem vierstelligen Bereich bewegt man sich häufig bei diesen Vertragsstrafen, ja, die man dann zahlen muss, nachdem man so eine Unterlassungserklärung abgegeben hat und sich dann trotzdem noch weiter erwischen lässt, wenn man es dann weitermacht, also für weitere Verstöße also es kann, kann im Wesentlichen eine Abmahnung drohen, wenn da datenschutzrechtlich was problematisch ist, ja, also ich zum Beispiel einen US-Dienstleister nutze, dann spielt es erstmal überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt Fake-Bewertungen gekauft habe oder Fake-Klicks äh, oder das alles der Wahrheit entspricht, äh, dann habe ich die datenschutzrechtliche Problematik, auch da drohen theoretisch Abmahnungen, das ist aber das kleinere Problem, äh, weil die durch das sogenannte Anti-Abmahn-Gesetz quasi eingefangen sind, sprich entweder kostenfrei oder zumindest ähm, in einem geringen Kostenrahmen erfolgen müssen. Also auch da ist gar nicht so das große wirtschaftliche Problem zumindest. Da sehe ich dann eher ähm, die Problematik, dass ich für Datenschutzverstöße eben eine Geldbuße mir fangen kann durch die Aufsichtsbehörden. Ähm, und ein weiteres Thema, was derzeit wirklich an Fahrt aufnimmt und durch entsprechende Verfahren, die noch beim EuGH liegen, je nachdem, wie der EuGH entscheidet, nochmal merklich an Fahrt aufnehmen könnten, ist das Thema Schadenersatz von Betroffenen. Ja, also wenn ich irgendwo auf einer Internetseite mich als User befinde und ich sehe, da ist ein Datenschutzverstoß, dann ähm, verstößt das gegen meine Rechte als User, ja, weil dann von mir aus die, meine Daten in die USA weitergeleitet werden ohne Rechtsgrundlage, dann ist das ein Datenschutzverstoß und dann kann es sein, wie gesagt, je nachdem wie die Tendenz der Rechtsprechung weitergeht, dass ich als Betroffener einen, Ersatz auf, einen Anspruch auf Schadenersatz oder Schmerzesgeld habe. Und auch wenn die eher gering ausfallen, es gibt diverse Urteile inzwischen zu solchen Schadenersatz, Schmerzensgeldfällen, ähm, ich sag mal, momentan ist es noch so 50-50, ja, in, in, in 50 Prozent der Fälle wird so ein Schadenersatz zuerkannt, in den anderen 50 nicht. Und wenn er zuerkannt wird, dann ist er relativ überschaubar, ich sag mal, im Verhältnis zu amerikanischen Maßstäben zum Beispiel. Also hierzulande bewegt sich dann so ein Schmerzensgeld oder Schadenersatz vielleicht, weiß ich nicht, im Rahmen von 100 Euro bis 5000 Euro, was ja auch schon eine Menge Geld ist. Man muss aber sich vor allen Dingen vor Augen führen, dass jeder Besucher meiner Webseite davon ja betroffen ist, von diesem Rechtsverstoß. Das heißt, ich habe ein hohes Schadenspotenzial, einfach weil, nehmen wir mal den Schadensersatz von 100 Euro an, den ich eine Betroffene zahlen muss. Wenn ich aber pro Tag 1000 Besucher auf meiner Webseite habe, dann kann man auch mit, mit eher geringen Mathekenntnissen relativ schnell darauf kommen, dass das teuer werden kann.
0: Jetzt äh, zum Abschluss dieses Themas nochmal eine Frage aus der Praxis. Ähm, ich kann mich erinnern, eine, eine Teilnehmerin hatte mir mal die Frage gestellt, äh, die einen Online-Shop betreibt und äh, die verständlicherweise nach dem Kauf äh, des Kunden äh, sich freuen würde, wenn der Kunde sie auch äh, bewertet. Mhm. Und jetzt hatte sie gesagt, sie hat es in der Vergangenheit so gemacht, dass sie sich für den Kauf bedankt hat und im Gegenzug für eine Bewertung einen Gutschein quasi äh, dem Bewertenden äh, hat zukommen lassen. Mhm. Äh, nach meinem Rechtsempfinden, jetzt bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, ist das ja auch ein Kauf, also ich gebe einen Gutschein raus im Gegenwert für eine Bewertung, wäre das, was viele da draußen machen, rechtlich auch problematisch?
1: Ähm, ja, auch das ist noch nicht so ganz, oder das ist nicht so so ganz so einfach zu sagen, es kommt mit Sicherheit auch ein bisschen drauf an, äh, auf den Kontext und auf die genaue Formulierung, aber grundsätzlich kann man das auch als wettbewerbsrechtlich problematisch ansehen, man kann es als datenschutzrechtlich problematisch ansehen, denn als online shop betreiber der ich die Daten meiner Kunden ja verarbeite, um meinen Vertrag zu erfüllen, also um die Waren dann rauszuschicken, die bestellt werden, ähm, da ist dann die Frage, was ich mit den Kundendaten, die ich in meinem Webshop bekommen habe, zur Erfüllung meines Vertrages, was ich mit denen sonst noch so machen darf. Ja, Und die Frage, die man sich stellen kann, darf ich denn mit diesen Kundendaten, die ich zur Erfüllung ins Vertrages gewonnen habe, äh, darf ich die dazu nutzen, um andere Dinge damit zu tun, um zum Beispiel sie werblich anzusprechen. Das ist ja nichts anderes hier. Und ähm, man kann also sowohl wettbewerbsrechtlich als auch datenschutzrechtlich ähm, hier sich drüber streiten. Ich sehe das in beiden Fällen als problematisch an, ähm, und ähm, dieses im Nachgang, ja, äh, wir bitten Sie um Bewertung oder äh, bei Google oder wir bitten Sie äh, um, um eine Bewertung bei Amazon oder was auch immer, ähm, das ist aus... Sicht des Händlers nachvollziehbar. Äh, aus rechtlicher Sicht ist das aber sehr dünnes Eis. Ich würde es eher unterlassen. Ich rate eher dazu ab, ähm, weil das definitiv eine werbliche Ansprache ist, die mit dem eigentlichen Kauf zwar in Verbindung steht, die aber über das hinausgeht, was ich mit den Daten machen darf, die ich jetzt eben zur Erfüllung des, des Kaufvertrages gewonnen habe. Ja, also schon datenschutzrechtlich problematisch, auch wettbewerbsrechtlich sehe ich das als problematisch an, weil ich ja immer, wenn ich jemandem auf elektronischem Wege eine Werbung schicke und nichts anderes ist das Ganze, zumindest eine unmittelbare äh, oder eine mittelbare Absatzförderung, die da drin liegt, ähm, in dem Moment brauche ich eine eine Einwilligung von demjenigen dafür. Ja, Jetzt gibt es die Bestandskundenausnahme etc. Ich will das Thema nicht zu weit aufmachen, aber ähm, im Grunde muss ich ihn zumindest im Vorfeld mal, also bevor er diesen Kauf tätigt, irgendwo im Bestellprozess darauf hinweisen, dass er dann demnächst, wenn er den Kauf tätigt, Kunde ist und als solcher von mir Bestandskundenwerbung bekommen wird und wenn er das nicht will, dass er das schon im Vorfeld quasi äh, abwählen kann, also sich, äh, sich dagegen aussprechen kann. An dieser Möglichkeit scheitert es in aller Regel, dieser sogenannte Bestandskundenausnahme. Das heißt, ich werde auf jeden Fall immer irgendwie eine Einwilligung von dem jeweiligen brauchen und die habe ich nicht. Ja? Ich habe sie ja vorher eben nicht gerade nicht eingeholt und insofern ähm, ist das aus meiner Sicht sowohl datenschutzrechtlich als auch wettbewerbsrechtlich überaus problematisch und äh, würde in, wohl in den meisten Fällen eher dazu führen, dass auch wieder die, das gleiche Ungemacht droht, also Abmahnung, Bußgeld etc.
0: Ja, vielleicht dazu noch mal eine kurze Nachfrage. Bei Amazon ist es ja so, meines Wissens nach, dass Bewertungen markiert werden, wo eine Gegenleistung erfolgt ist. Wenn so eine Gegenleistung jetzt erfolgt ist im Sinne eines, wie eben gerade beispielhaft erwähnt, eines Gutscheins, müsste dann die Teilnehmerin, die über diesen Weg Bewertungen aufbaut, die quasi auch als in Anführungsstrichen gekauft bzw. mit einer Gegenleistung versehen markieren.
1: Das wäre aus Transparenzgesichtspunkten wichtig. Ja, was ich bei Amazon auch kenne, ist dieses äh, verifizierter Kauf. Also, dass man schon kenntlich macht, dass jemand auch das Produkt, das er gerade bewertet hat, auch wirklich gekauft hat. Auch das ist begrüßenswert aus Transparenzgesichtspunkten. Als User kann man natürlich immer nicht genau wissen, was jetzt dahinter steht und ob das auch de, 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 der Wahrheit entspricht, was da so alles angegeben wird. Aber aus Transparenzgesichtspunkten ist das äh, durchaus zu begrüßen. Äh, sowohl das eine als auch das andere. Ähm, es ist aber schon vorher die Frage, ob ich überhaupt jemandem quasi eine Gegenleistung anbieten darf für eine Bewertung. Ja, auch da kommt es sicherlich auf die Formulierung an. Also wenn ich sage, pass auf, du kriegst von mir einen Gutschein, ähm, wenn du ähm, eine Bewertung abgibst und wenn du eine gute Bewertung abgibst, dann kriegst du zwei Gutscheine. Ja, also das wäre sicherlich ähm, was, wo ich mich ähm, auf rechtlich extrem dünnen Eis bewegen würde. Ähm, aber man muss das im Einzelfall genau gucken. Aber es ist aus den genannten Gründen ähm, in mehrerlei Hinsicht problematisch.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinen IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin. Tschüss.